1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 9. Dezember. Am Mikrofon hören Sie Carina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier, der über die Frage reflektiert, wie liberal bzw. konservativ Taiwan eigentlich ist. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop und Chiobiho und Sebastian Hambach. Die sprechen heute über das Phänomen der Menschenschlangen in Taiwan und warum sich Taiwaner denn so gerne anstellen. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
0: Ja, hallo alle miteinander. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen beim Wochenendmagazin. Heute bin ich mal alleine hier und ich wollte mich mal ähm, natürlich auch im Rückblick auf das Referendum, das vor einigen Wochen stattfand, mal mit der Frage hier beschäftigen im Wochenendmagazin, ähm, wie liberal oder konservativ Taiwan eigentlich ist. Ähm, Taiwan wird ja oder stellt sich auch sehr, sehr gerne als wirklich äh, sehr, sehr liberal da muss man sagen. Und im ähm, Vergleich zu anderen Ländern hier in Ostasien und äh, in Südostasien ist es, das würde ich jetzt einfach mal... Behaupten auch. Jetzt ist natürlich die Frage, woran machen wir das fest? Ähm, jetzt nehmen wir erstmal die Regierungsform. Taiwan hat sich, wie wir wissen, von einer Diktatur zu einer Demokratie entwickelt. Und äh, wenn wir uns jetzt einfach mal die anderen Länder nochmal äh, in Südostasien und Ostasien anschauen, dann ist das überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit, weil hier demokratische Länder, würde ich einfach mal behaupten, doch relativ rar gesät sind. In Taiwan herrscht ähm, dazu ein hohes Maß an Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und auch äh, Religionsfreiheit. Das heißt, dass die Menschenrechte doch hier sehr geachtet werden. Natürlich gibt es, wie überall auch auf der Welt, äh, Verbesserungsbedarf. Diesen Verbesserungsbedarf gibt es auch in Deutschland. Woran machen wir jetzt den Liberalismus und den Konservatismus in einem Land fest? Dazu wollen wir jetzt erstmal ganz kurz nochmal runterbrechen, was es überhaupt heißt, äh, liberal zu sein und was es heißt, konservativ zu sein. Und das ist im Endeffekt gar nicht mal so einfach, weil die Grenzen da doch relativ verschwimmen. Ich würde es jetzt einfach mal wirklich auf das Einfachste runterbrechen und sagen, dass äh, beim Liberalismus die Betonung auf die Freiheit äh, liegt und beim Konservatismus äh, die Betonung von gesellschaftlichen Normen und Werten liegt. Das heißt, je liberaler ein Land ist, desto mehr werden alte Werte aufgebrochen und beiseite geschoben. Und jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, wie das in Taiwan ist. Wir gehen jetzt einmal auf die konservativen Seiten Taiwans ein. Als ersten Punkt möchte ich die Todesstrafe nennen, die es hier in Taiwan immer noch gibt und die auch immer noch vollstreckt wird. Befürworter der Todesstrafe sind meist konservativ ausgerichtet. Dann gibt es hier in Taiwan ein Gesetz, was viele vielleicht äh, verwundert wird, das Gesetz von Ehebruch. Also Ehebruch ist in Taiwan tatsächlich gesetzlich verboten und soll vor allen Dingen Frauen schützen. Dieses Gesetz von Ebro ist tatsächlich auch sehr, sehr klar definiert. Es muss zwischen den beiden Parteien, äh, es müssen nicht beide verheiratet sein, ähm, tatsächlich zum Geschlechtsverkehr kommen. Dieser Definition nach hätte äh, Bill Clinton tatsächlich damals nicht gelogen. Wie man das aber beweisen soll, ist so ein bisschen fragwürdig. Ähm, wenn wir uns die letzten Gerichtsurteile dazu anschauen, ist es so, dass sich da doch größtenteils auf Indizien geschützt werden und nicht auf harte Beweise. Neben äh, Taiwan haben auch andere Länder dieses Gesetz. Diese sind meist im Nahen Osten zu finden, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien. Als einziges anderes Land hier in der Region Südostasien haben die Philippinen dieses Gesetz noch. In Südkorea wurde das Gesetz vor einigen Jahren abgeschafft. Hier in Taiwan ist die große Mehrheit der Bevölkerung gegen die Abschaffung des Gesetzes. Eine andere Sache, in der Taiwan seine konservative Meinung behält, ist die Marihuana-Frage. Marihuana wurde letztens gerade erst in Kanada legalisiert. In Taiwan ist Marihuana immer noch eine Kategorie 2 Droge auf der gleichen Stufe äh, wie zum Beispiel LSD und Amphetamine. Ähm, Kategorie 1 Drogen sind Heroin, Morphium, Opinate und Kokain und es gibt insgesamt vier Kategorien. Der Marihuana-Besitz und der Marihuana-Konsum ist in Taiwan höchst illegal, was Ausländer hier immer ganz gerne vergessen. Immer wieder gibt es Berichte von Ausländern, die ähm, erwischt werden, wie sie Marihuana anbauen oder wie sie es konsumieren. Dies kann hohe, äh, hohe Strafen zur Folge haben. Und als letzten Punkt möchte ich natürlich gerne auf die gleichgeschlechtliche Ehe eingehen. Man kann im Allgemeinen schon sagen, dass Taiwan ähm, sehr viel aufgeschlossener und sehr viel toleranter gegenüber Homosexualität ist, als es in anderen asiatischen Ländern und teilweise aber auch in äh, osteuropäischen Ländern zum Beispiel der Fall ist. Mein eigener persönlicher Eindruck ist, dass äh, die Gesellschaft gegenüber homosexuellen Menschen sehr offen ist. Es gibt äh, viele Treffpunkte, viele Bars, viel, äh, die Szene ist doch relativ groß und auf der Straße sieht man händchenhaltende Pärchen. Aber das Ergebnis des Referendums, was diese Frage betrifft, muss man sagen, war doch sehr, sehr Deutlich. Über 72 Prozent der äh, Stimmberechtigten haben sich dafür ausgesprochen, dass ähm, die Ehe zwischen Mann und Frau sein muss. Damit haben die Menschen in einem Referendum gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichtes gestimmt, was im, 2007, äh, was im Jahr 2017 entschieden hat, dass der Gesetzgeber äh, innerhalb von zwei Jahren die Öffnung der gleichgeschlechtlichen Ehe ermöglichen muss. Der taiwanesischen Bevölkerung wurde somit, ja, wie soll man sagen, so eine, ja, zweijährige Gewöhnungsfrist Gegönnt. Genau, dass sie sich innerhalb von zwei Jahren einfach daran gewöhnen können, dass der Gesetzgeber in der Pflicht steht, äh, diese Diskriminierung aufzuheben. Jetzt ist es natürlich so, na auch ein bisschen traurig muss man sagen, dass das Verfassungsgericht da einschreiten musste und nicht der Gesetzgeber von selber gesagt hat, wir enden jetzt diese Diskriminierung von alleine. Äh, vielleicht wollte man sich das da einfach nicht mit den konservativen Wählern verscherzen und hat auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtes gehofft. Was es natürlich auch nicht unbedingt besser macht. Das Referendum zeigt uns jetzt, dass im Endeffekt ähm, das Verfassungsgericht in Taiwan oder natürlich auch etwa der Gesetzgeber weiter ist, liberaler ist als die Bevölkerung. Schauen wir mal nach Deutschland. Dort hat der Gesetzgeber nach, lange, nach langem, langen Ringen ähm, die gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen, obwohl es in der Bevölkerung schon breiten, breiten Zuspruch gab. Da kann man also sagen, dass der Gesetzgeber in Deutschland langsamer und konservativer ist als die eigentliche Bevölkerung. Und jetzt müssen wir eigentlich mal zur, ja, zur ursprünglichen Frage äh, zurückkommen. Wie konservativ oder liberal ist Taiwan überhaupt? Wenn wir jetzt einfach mal und zusammenfassen, kann man da einfach mal sagen, dass Taiwan immer noch, obwohl es sich sehr, sehr gerne als liberal präsentiert, doch sehr einen sehr, sehr langen Weg vor sich hat. Und wenn es als liberal gelten möchte, dann muss es tatsächlich noch einiges, einiges mehr tun. Und das war's für diese Woche von mir. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Dankeschön.
1: Das war das Wochenendmagazin mit Robert Stier, der heute darüber reflektiert hat, wie liberal bzw. wie konservativ Taiwan ist, auch angesichts der jüngsten Wahlergebnisse. Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Dort gehen Tjobi Ho und Sebastian Hambach heute der Frage nach, wo das Phänomen der Menschenschlangen in Taiwan herkommt, denn die Taiwaner sind inzwischen international dafür bekannt, dass sie sich sehr gerne und geordnet anstellen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kalle des Kopf. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach Und Cho Hui. Als hier in Taiwan am 24. November
3: die Kommunalwahlen stattgefunden haben, da kam es in Taipei, aber auch einigen anderen Regionen zu einem Phänomen, das in Taiwan sehr bekannt ist, aber normalerweise nicht in Verbindung mit den Wahlen steht. Aber dieses Mal war es auch bei den Wahlen der Fall. Und zwar ist das dieses Phänomen des Sich-Anstellens. Also die Taiwaner lieben es aus irgendeinem Grund, könnte man zumindest diesen Eindruck haben, wenn man längere Zeit hier war, sich anzustellen, wenn es um irgendwelche Dinge geht. Bei den Wahlen hatten sie jetzt nicht wirklich, viel Wahl, in Anführungszeichen. Also man musste sich anstellen, wenn man wählen wollte. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass es sehr lange Schlangen gab vor manchen Wahllokalen. Anders als sonst, wo man vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten maximal gewartet hat, da war es dieses Mal aufgrund, dass ja auch noch über Referenten abgestimmt werden sollte, so dass manche Leute bis zu zwei oder sogar drei Stunden in ganz extremen Fällen warten mussten. Auch ich war an einem Wahllokal, zwar nicht zum Wählen, aber um mir ein bisschen anzuschauen, wie das ausgesehen hat, wie die Stimmung so war. Und ich muss sagen, es war Schon so, dass einige Leute unzufrieden waren, aber man merkte auch, dass die Taiwaner das Anstehen einfach drauf haben. Also es gab eigentlich nicht größere chaotische Zustände, zumindest in dem eingeschränkten Bereich, den ich jetzt selber sehen konnte oder auch was man dann im Fernsehen sehen konnte. Es war eigentlich recht ruhig, die Leute standen eben ruhig an, haben sich teilweise unterhalten, teilweise auch eigene Stühle später mitgebracht, als die Wartezeiten immer länger wurden. Aber auf jeden Fall, dieses Phänomen wollen wir heute einmal zum Anlass nehmen und dieses genauer unter die Lupe zu nehmen.
2: Ja, genau, auch das muss ich wirklich scharf kritisiert, weil ich an den Tag auch zu der Wahloka gegangen bin war und wollte eigentlich meine Stimme abgeben, aber ich musste ziemlich lang warten und ich habe kein Geduld, nur 30 Minuten habe ich geduldet und dann musste ich von sich aus auf mein Wahrrecht verzichten, weil ich nicht lang warten konnte und weil ich zur Arbeit kommen muss. Auf der anderen Seite, wie du beobachtet hast, habe ich auch beobachtet, dass die meisten Leute zwar ein bisschen gemeckete hatten, allerdings man stand sehr ruhig dort und warten darauf geduldig und ich habe natürlich gesehen das ist eigentlich sehr friedlich ist, ohne den Unterschied zwischen den Leuten die zu den grünen Lagen DPP Lagen gehörten oder zu den blauen Lagen gehörten, alle standen da ruhig oder ob man sehr einflussreich oder hat kaum Einfluss man stand da ruhig und wir haben auch in vielen Fernsehen Reportage gesehen, dass die Präsident Tsai Ing-wen selber auch schon 40 oder 30 Minuten da gewartet und die anderen Prominenten jeweils ein, zwei Stunden gewartet. Und man hat, wie gesagt, zwar gemerkt, aber immerhin, man war noch dabei und dann die Wahlbeteiligungsrate lag dieses Mal bei über 66 Prozent. Und auch diese Ziffer überraschte mich. Ich dachte eigentlich, dass viele Leute wie ich sehr ungeduldig sind und dann vielleicht auf jede Stimmengabe verzichten würde, aber nein, die meisten Leute haben ihre Stimme brav abgegeben, so sodass die Wahl einigermaßen ruhig auch friedlich zu Ende ausgegangen war. Diese sich allein stehen, es ist eigentlich in Taiwan Umgeben. Man sieht eigentlich jeden Tag, sei es auf der Straße oder bei den U-Bahn-Haltestellen oder überhaupt, man sieht immer viele Schlange, zum Beispiel bei vielen Restaurants, da bildet sich auch immer lange Schlange. Manchmal kann man wirklich nicht kapieren und ich als die Bürgerin hier und hier geboren, aufgewachsen bin, kann ich trotzdem diese Phänomen eigentlich nicht richtig nachvollziehen, dass man wegen gutes dann so lange warten und die Wartezeit ist meistens ziemlich lang, je nachdem von zehn Minuten bis zwei, drei Stunden. Aber das ist wirklich gang und gäbe. Wenn ich zum Beispiel ein feuertopfessen essen gehen möchte, ohne vorherige Bestellung, dann musste ich oft ein, zwei Stunden warten. Ich kann natürlich nicht damit einverstanden und daher bin ich immer weggegangen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich das wirklich nicht, warum die anderen Leute so geduldig sind, weil Rösterung zu besuchen ist in Taiwan auch ganz ganggeber. Es gibt so viele Auswahlen. Ich verstehe auch wirklich nicht, warum die Leute unbedingt dort die lange Schlange anschließen und dann warten wollen.
3: Ja genau, also das ist auch schon ein kleiner Unterschied zu den Wahlen. Bei den Wahlen, wie gesagt, also wenn man wählen wollte oder viele den Drang hatten, einfach dieses Mal ihre Stimme abgeben zu wollen, dann mussten sie sich natürlich anstellen. Aber in den allermeisten Fällen, da tritt dieses Phänomen eigentlich in vollkommen freiwilligen Zuständen auf. Also es gibt eigentlich nicht unbedingt einen Grund, warum man, wenn man zwei Restaurants zur Auswahl hat, unbedingt dasjenige wählen muss, wo man gerade noch eine große Schlange vor sich hat, würde man zumindest denken. Aber das, fand ich, war auch immer ein großer kultureller Unterschied. Der Unterschied, der mir aufgefallen ist. Ich war zum Beispiel an dem Tag nach den Wahlen, an dem Sonntag, bei einer Ausstellung von einem taiwanischen Künstler, Jimmy Liao heißt er. Und zwar fand die Stadt in einer großen Buchhandlung hier in der Mitte von Taipei. Und dort war eigentlich gerade auch der letzte Tag dieser Ausstellung und es war Sonntag. Also ich hatte schon mit einer gewissen Menge an Leuten gerechnet. Aber tatsächlich, also als wir dann dort in dieses Stockwerk kamen, wo die Ausstellung war, man konnte schon wirklich wieder eine lange Schlange sehen. Und die ging also wirklich um drei Ecken und Kanten über dieses ganze Stockwerk. Und das Erste, was ich dachte, war, das kann jetzt nicht sein, dass ich hier warte und meinen Sonntag verbringe, nachdem ich auch am Tag vorher noch gearbeitet habe. Und das Wochenende eh schon etwas kürzer war. Also die erste Reaktion war eher ablehnend. Aber dann meine taiwanischen Bekannten haben dann gesagt, nein, das ist ja ganz normal und wir stellen uns jetzt an. Und tatsächlich, es ging auch einigermaßen. Also obwohl die Schlange so lang war, dadurch, dass alles sehr gut geordnet war und alle irgendwie gut drauf waren, weil sie wollten ja alle sich diese Ausstellung anschauen, da lief dann auch alles ganz zügig, muss man sagen. Also vielleicht eine Dreiviertelstunde später war man dann schon in Anführungszeichen drin. Und so konnte ich dann eben auch diese Ausstellung genießen, die ich ansonsten, wenn ich jetzt selber entschieden hätte, dann hätte ich mir die hätte ich die eben verpasst, weil wie gesagt, das war ja auch der letzte Tag. Und bei vielen Restaurants ist mir auch aufgefallen, wenn ich gerade mit taiwanischen Freunden unterwegs bin und, und wir laufen vielleicht gerade irgendwo durch die Stadt und suchen nach einem Restaurant, dass die immer einen großen Bogen machen um Restaurants, wo gerade gar keiner drin sitzt. Und dann dachte ich immer, warum? Weil dann braucht man doch gar nicht zu warten, man geht rein und kann direkt bestellen und das dauert ja normalerweise auch nicht lange in Taipei oder in anderen Städten Taiwans. Aber die gucken eben gerade immer nach den Restaurants, wo viele Leute sind. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, warum denn? Weil das ist doch nervig, wenn man hier mal lange warten muss. Und weil sie sagten dann, das zeigt, dass es in diesem Restaurant gut schmeckt, wenn so viele Leute da sind.
2: Ja, genau. Das ist auch so ein unerklärbares Phänomen hier in Taiwan. Also irgendwie, man denkt, wenn alle Leute in diese Richtung hingehen, dann soll man auch mit. Also ich weiß nicht, ob weil Taiwaner früher in der Vergangenheit immer in einem kollektiv zusammengelebt hat. Also man hat vielleicht intern noch den Angst vor Alleinsein. Also man muss immer mit anderen zusammen was unternehmen. Also man wird sein Alleinsein nicht genießen, sondern im Gegenteil, man möchte dann in einem Kollektiv zusammen sein. Da fühlt man sich sicher. Wohl. Ich weiß nicht, ob es deswegen daran liegt, aber tatsächlich habe ich auch diesen Eindruck und manchmal frage ich mich, ob die Zeit so unkostbar für die Taiwan ist. Also man hat wirklich dann zwei, drei Stunden nur, um ein gutes Essen zu bekommen und ob das sich wirklich lohnt, dass man zwei, drei Stunden nur für einen Topf zum Essen bekommt. Das weiß ich nicht. Natürlich jeder hat seine Wertschätzung. Daher, wir sollen natürlich deren Entscheidung respektieren. Aber manchmal geht wirklich dann zu weit. Zum Beispiel vor ein paar Monaten hat man in viele Medien gelesen, dass viele Taiwaner in den Supermärkte gestürmt hatten, um Toilettepapier zu kaufen. Man weiß ja, dass die Toilettepapier eigentlich billig sind und außerdem dann nimmt wirklich sehr viel Platz in Anspruch und wer könnte denn so viel Toilettepapier kaufen und lagen zu Hause nur damals das Gerücht hatte, die Toilettepapierpreise steigen würde, aber Wer spart eigentlich überhaupt wenig Geld?
3: Ja genau, also während ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, habe ich auch ein paar psychologische Erklärungen dazu gelesen und zwar nicht nur in Taiwan, auch anderswo hat man natürlich dieses Phänomen getestet und man kann das wahrscheinlich auch zusammenfassen unter diesem sogenannten Mitläufer-Effekt, das heißt also andere machen etwas vor und man macht das dann nach, also zum Beispiel ein US-Psychologe hat mal getestet, wie Passanten reagieren, wenn zum Beispiel drei Leute einfach nur sich ein Hochhaus anschauen, das jetzt nichts Besonderes hat, also sie gucken alle einfach nur gleichzeitig hoch und hat dann herausgefunden, dass über die Hälfte an Passanten, die daran, die daran vorbeigingen, auch nach oben geschaut haben. Und wenn es nicht drei, sondern mehr, vielleicht fünf Leute waren oder sechs, dann haben schon 80 der vorbeilaufenden Passanten ebenfalls nach oben geschaut. Und das scheint also auch irgendwie generell ein menschliches Verhalten zu sein. Das war jetzt natürlich sehr einfache, ein einfaches Beispiel. Aber es gibt wohl einfach den Menschen ein Gefühl von Sicherheit, wenn sie das Gleiche machen, wie was auch andere Menschen tun, dass sie gerade vor ihren eigenen Augen sehen. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, es spielt vielleicht auch diese Angst, dass man irgendetwas verpasst, eine Rolle. Es könnte einem ja irgendein guter Vorteil durch die Lappen gehen, auf den man auch gar nicht vorher aufmerksam geworden wäre. Und eben nur, weil alle das machen oder vielleicht, weil die Medien darüber berichten, wird man überhaupt darauf aufmerksam. Und wie gerade auch schon bei den Restaurants angedeutet, es kann ja auch so eine gewisse Garantie für manche Leute bedeuten, dass irgendein Punkt, irgendein Produkt oder eben ein Essen zum Beispiel, oder auch irgendeine Aktivität bestimmten Ansprüchen genügt. Also das heißt, das ist schon ein gewisses Qualitätsmerkmal, wenn viele Leute das Gleiche tun. Und dann gab es noch eine andere Erklärung, dass wohl der Anblick von Menschenmengen im Gehirn Dopamin freisetzt und dadurch die Leute noch eher das Gefühl bekommen, dass man aufgeregt ist oder auch ein freudiges Gefühl hat und dass man sich dann mehr oder weniger unbewusst auch anstellt oder eben einfach mitmacht. Wie dem auch sei, also ich bin bei diesem Qualitätsmerkmalbeispiel immer so ein bisschen skeptisch, weil das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel die Fastfoodketten, ketten wo ja sehr viele Menschen essen, dass das auch automatisch die beste Qualität an Essen ist oder wenn zum Beispiel besonders viele Leute sich einen Film anschauen, dann würde das ja auch so ein bisschen bedeuten, dass dieser Film einer der besten Filme ist und manchmal ist es ja gerade so, dass man, wenn man nicht gerade im Massengeschmack liegt, also sowohl was das Essen angeht, als auch was vielleicht die Kunst angeht oder was eben Film oder Musik angeht oder so etwas, dass das nicht unbedingt etwas über die Qualität aussagt, wenn Leute diesen Massengeschmack nicht teilen. Aber vielleicht ist es einfach für das alltägliche Leben doch so eine gewisse Grundregel, an der man sich eben orientieren kann. Gerade wie bei dem genannten Beispiel, man ist in einer fremden Stadt oder in einer fremden Umgebung. Und als Merkmal, ob man jetzt eher in dem einen oder dem anderen Restaurant essen geht, wenn man genug Zeit hat, ist dann eben, weil besonders viele Leute schon dort sind. Denn dort scheint es wohl besser zu schmecken. Und gerade was das Essen angeht, die Taiwaner sind ja immer sehr stolz auf ihre eigene Küche und probieren ja auch immer gerne neue Leckereien aus. Und wenn sie jetzt zum Beispiel im Fernsehen einen Bericht gesehen haben über die Neueröffnung eines Restaurants oder vielleicht über einen Star, der ein bestimmtes Restaurant besucht hat oder wie auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass am nächsten Tag oder in der folgenden Woche, im folgenden Monat sehr viele Leute tatsächlich Schlange vor diesem Restaurant stehen werden. Und wenn man dann erst viele Jahre oder Monate später zu diesem Restaurant geht, dann kann man oft immer noch einen Banner sehen in dem Restaurant, über die Berichterstattung auf einem bestimmten bekannten Sender manchmal schon etwas vergilbt, also das ist dann schon eine Weile her. Oder man kann vielleicht dann auch an der Wand Fotos sehen von irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten, die ebenfalls da waren. Also das wird dann natürlich auch von den jeweiligen Ladenbesitzern ausgeschlachtet.
2: Ja, wie zum Beispiel die Kantine bei RTI hier und diese Kantine wurde tatsächlich von verschiedenen Medien berichtet und alle diese Fotos und die Reportage waren auch auf den Wand zu sehen. Auf jeden Fall. Vor kurzem wurde die Thanksgiving in Europa und vor allen Dingen in den USA gefeilt und ich habe da inzwischen ein Bild von einem Freund aus New York bekommen und der hat mir so ein Foto gezeigt. Und zwar vor diesem Thanksgiving-Sonderangebot, da standen viele Leute sich an und vor der Tür des Kaufhauses. Und zwar im Schnee. Und diese Szenerie erinnert mich an viele Szenen in Taiwan. Also immer vor dem Verkäufer bildeten auch in Taiwan vor viele diesen Kaufhäuser Lange Schlange. Und das ist eigentlich ähnlich wie diese Lange Schlange vor diesem Thanksgiving-Sonderverkauf in New York. Das ist eigentlich überall so ähnlich. Aber in Taiwan ist es wirklich besonders schlimm, weil fast jeden Tag sieht man die Leute in Schlangen stehen das ist zwar ein Zeichen dafür, dass die Leute hier zivilisiert, in Anführungszeichen, sind, aber auf der anderen Seite macht man eigentlich oft den Eindruck, als ob die Taiwaner nichts zu tun hätten, als die sich anzustehen, nur um etwas Leckerei zu bekommen und das ist irgendwie auch recht komisch. Aber tatsächlich, da sieht man wirklich jeden Tag viele Schlangen, zum Beispiel vor dem Toilette, da bildet sich auch oft lange Schlange vor. Dinge bei den Frauentoiletten oder
3: wobei das eher in den Bereich fällt, dass sie keine Wahl haben, wahrscheinlich <lacht> Genau.
2: oder dann in viele Nachmärkte immer vor ein paar Stände, die besonders beliebt sind, dann sieht man auch immer Schlange oder überhaupt zum Beispiel diese Windfleisch-Restaurant, das mein Lieblingsrestaurant ist, und bildet sich immer vor der Tür auch lange Schlange oder zum Beispiel bei diesem. Dampflin Restaurant, Ding da muss man auch immer warten. Aber an dieser Stelle muss ich die Krüge Taiwan ein bisschen loben. Zum Beispiel bei dieser Ding Restaurant, man muss zwar im Durchschnitt ein bis zwei Stunden warten, allerdings man darf ja zuerst eine Nummer bekommen und die Bediener werden auch vorher ungefähr sagen, wie lange man warten sollte. Und man kann auch vorher schon das Essen bestellen. Dann kann man ja Bumme gehen oder überhaupt einkaufen gehen, was auch immer. Also dann kann man ungefähr zu der Zeit kommen, dann hat man tatsächlich einen Tisch bekommen. Insofern, wenn die Geschäfte schon diese Wartezeiten vernünftiger verwalten, finde ich das eigentlich auch okay. Und daher besuche ich schon oft diese Restaurants, obwohl die Wartezeit dort auch ziemlich ist und in fast alle Banken, Krankenhäuser oder Posten, da gibt es auch diese Service. Also man muss nicht wirklich sich anstehen, sondern man bekommt eine Nummer. Wenn die Nummer gerufen worden ist, dann kann man zur Schatten gehen und während der Wartezeit, man kann ja natürlich schnell auf die Handy gucken und Spielchen spielen oder was auch immer. Da kann man die Zeit wirklich dann ganz vernünftig noch ausnutzen.
3: Ja, wobei man nur im Krankenhaus ein bisschen sicher sein kann, dass man auch noch drankommt, wenn man die eigene Nummer schon verpasst hat. Also wenn man aus irgendeinem Grund dann zu spät kommt. Die meisten Krankenhäuser oder Kliniken haben so eine Regel, dass man dann zwei, die erst nach einem dran waren, dann eben noch vorgezogen werden. Und man hat dann eben die Möglichkeit auch hinterher, also zum Beispiel, wenn man die Nummer 8 ist, kann es dann auch sein, dass man nach der Nummer 10 dann drankommt, wenn man die 8 gerade verpasst hat oder nach der 11. Aber bei den Banken oder beim Postamt, da ist das wahrscheinlich nicht so. Also wenn man da verpasst hat, seine eigentliche Nummer, dann muss man wieder eine neue ziehen und hat dann eben auch entsprechend die Wartezeit noch einmal vor sich. Ein Beispiel, das mir auch noch in sehr guter Erinnerung ist, das war vor etwa zwei Jahren, als hier in Taiwan dieses Pokémon-Spiel veröffentlicht wurde. Damals gab es ja auch dieses Phänomen, dass sehr viele Leute auf einmal da mitgemacht haben. Und anders als bei normalen Videospielen war es ja so, dass dieses ein Spiel war, das die Leute draußen im Freien gespielt haben. Und es gab hier in Taipei, vor allem einen speziellen Park, nämlich der Park in Beitou, wo sehr viele, also wirklich extrem, ich weiß nicht, Tausende wahrscheinlich von Mitspielern in dieses, von Spielern dieses Spiels auf einmal sich versammelt haben. Und wenn man dann gerade dort war, und ich war tatsächlich an einem Tag damals dort, dann konnte man also diese Menschenmassen sehen. Und wenn zum Beispiel eine dieser Spielfiguren, die es zu fangen galt, sich dann weiter wegbewegt hat oder irgendeiner gesagt hat, hier, da hinten, da gibt es noch eine, dann haben sich tatsächlich diese ganzen Menschenmassen wie so eine Lawine hat sie sich dann fortbewegt auf diesen einen Punkt zu und das wurde auch international in vielen Medienberichten damals gebracht und also das hatte schon fast, fand ich, ein bisschen was Erschreckendes, wenn man nicht wusste, dass man ja in Taiwan ist und wo dann eben auch solche Menschenmassen normalerweise nichts Bedrohliches haben, also im Gegenteil, die meisten waren ja auch eher jüngere Leute, die dann tatsächlich nur auf ihr Telefon geguckt haben. Und ich glaube, viele haben das gar nicht mal so richtig mitbekommen, dass sie Teil dieser großen Masse waren. Weil letzten Endes war man ja mit dem eigenen Mobilgerät unterwegs. Und es ging auch wirklich darum, dass man weiter mit dem Gerät, also mit dem Spiel interagiert. Und dass man eben gar nicht so wirklich mitbekommen hat unbedingt, was da um einen herum noch alles passiert ist. Aber wie gesagt, also die meisten hat es ja auch nicht gestört, außer einige Anwohner, die sich damals beschwert haben über Müllreste, die dann dort hinterlassen wurden. Und das ist natürlich dann weniger schön. Aber das ist dann auch ein Phänomen, das sich irgendwann im Verlaufe der Monate wieder zerstreut hat und das ist ja auch immer wieder zu beobachten, gerade bei diesen verschiedenen neuen Restaurants oder bei diesen Essenstrends, die auf einmal ganz kurzfristig entstehen, wo es dann diesen Hype gibt in den Medien oder auch in den sozialen Netzwerken gerade und dann irgendwie nach ein paar Wochen spätestens sieht man oder hört man auch gar nichts mehr davon. Und äh, das Essen schmeckt wahrscheinlich nicht weniger gut oder besser als vorher. Es ist einfach gleich geblieben, aber irgendwie ist dieser Moment auf einmal verschwunden.
2: Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Hobby Hui.
1: Das war das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, den 9. Dezember. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Karina Ruther und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.